0: voluntad de Dios permanece para siempre, si gustan vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza y vamos a orar, te damos gracias Padre por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que Padre Celestial como dice este verso que no seamos de aquellos oh Señor que es como el mundo que pasa con sus deseos pero que seamos de aquellos que hacemos tu voluntad, Señor, y que permanecemos para siempre, Padre. Yo te alabo, Señor, y te bendigo, y te doy la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas muy importantes de entender, algo que enfatizamos en esta iglesia muchas veces, es la voluntad de Dios. He estado explicando en las últimas tres semanas, ¿sí? que la voluntad de Dios... Es algo que Dios revela a cada uno de nosotros. ¿sí? Hay mucha gente que dice Dios permitió esto. ¿sí? y No necesariamente eso es la voluntad del Señor. Permitir no significa igual a voluntad de Dios. Dios permite muchas cosas en esta vida. Pero no significa que sean su voluntad. ¿sí? Hay mucha gente que dice es que yo sentí hacer eso. Sentimientos no es igual a la voluntad de Dios. Tú, tú y yo necesitamos una revelación de parte de Dios, repita conmigo tú y yo necesitamos una revelación Usted me va a preguntar cómo Dios se revela Entre más permanezca este libro cerrado menos vas a saber la voluntad del Señor Entre más permanezca este libro abierto y lo leas Digo porque no es suficiente no es ponerlo deba, debajo de la almohada verdad y en la noche como de que de alguna manera las letras se meten a tu cabeza, así no funciona, ¿verdad? Puedes tener varias Biblias, una chiquita, una mediana, una grandota y una jumbo, ¿verdad? Que está en la sala, ¿verdad? Pero si tú no estás en contacto con la palabra del Señor, Dios no se va a revelar a tu vida. Amén. La mayoría de la gente cree que tiene que presentarse un ángel, un arcángel, un querubín. Alguien para entonces ta ta tan y con una trompeta anunciar la voluntad del Señor. Usualmente Dios va a revelar. Su voluntad a través de su palabra y elegí este primer verso porque dice el mundo pasa y sus deseos el mundo tiene muchas modas hoy dice una cosa mañana dice otra ¿Sí? el mundo de hoy en día es muy diferente al mundo de hace 20 años el mundo de hoy en día es muy diferente a hace 40 años el mundo de hoy es muy diferente a hace 60 años amén y cada etapa tiene sus cosas sus deseos pero dice el que hace la voluntad del Señor yo creo y eso lo creo firmemente, que cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad del Señor aquí en la tierra, prosigue en la eternidad. Esta solamente es la introducción lo que Dios va a hacer ¿sí? en el futuro. Y no estoy solamente hablando del futuro en esta tierra, sino del futuro en la eternidad, porque lo dice ahí. ¿Amén? Es palabra del Señor, no es palabra mía. El que hace la voluntad de Dios permanece para quién, para siempre. Y cuando dice el Señor siempre, es la eternidad. ¿Amén? Ok, una de las cosas que hemos estado viendo es que la fe es concedida por Dios para ejecutar una tarea específica y hacer la voluntad de Dios. Dios nos da su fe para hacer su voluntad. A mí Dios no me da fe para hacer mi voluntad. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Tú puedes echarle ganas, ¿sí? Tú puedes eh, ser recio, ser recia, ¿verdad? Ser constante, ¿sí? Y hacer que las cosas sucedan. Pero no necesariamente significa. Que es la voluntad del Señor. ¿Me explico? Siempre he dicho. ¿verdad? Que cuando tenemos un deseo. ¿Quién tiene deseos aquí? Y realmente lo deseas. Vas a mover cielo, tierra y mar. Para lograrlo ¿verdad? O sea Dios nos da, ha dado la capacidad de hacer eso. Ahora eso no significa que eso sea. La voluntad de Dios. ¿Sí? Tenemos que aprender. Repita conmigo. Tenemos que aprender. A distinguir. La voluntad de Dios, de nuestra propia voluntad, o inclusive de la voluntad de otros, ¿ok? Muchas veces yo he visto que hay gente que está esperando que Dios haga algo, cuando es al revés, Dios está esperando que ellos o ellas hagan algo De veras, he, he conocido a gente que puede estar ser, así, espiritualmente, ¿verdad? sentada, cruzada de brazos, y a ver qué Dios hace No, Dios está esperando que tú actúes, amén Que Dios espera que tú le busques, que tú le anheles, que tú tengas hambre, que tú tengas sed. Porque entonces Dios se puede revelar. No es, Señor, tengo esto y a fuerzas me lo tienes que conceder. Muchas de las enseñanzas, desgraciadamente de fe el día de hoy es, ¿sí? En tu cabeza pon que deseas una casa o pon que deseas, siempre es algo material. ¿Sí? Usualmente las predicaciones de fe, ¿sí? No... Van a lo espiritual. Sino van a lo material. ¿sí? Y tú puedes conseguir la casa o el carro o lo que sea. Pero no necesariamente es la voluntad de Dios. Amén. Los que tienen su propia empresa. Cuando tú deseas un cliente vas detrás del cliente. ¿verdad? Cuando tú deseas un buen trabajo vas detrás del trabajo. De la misma manera con que haces eso. Deberías de, ¿sí? acercarte al Señor. Señor necesito la revelación de tu Voluntad, amén, la fe es concedida por Dios para ejecutar una tarea específica y hacer su voluntad no la mía, amén La semana pasada veíamos que la fe proviene de Dios y produce Amén, tus obras tienen que dar a entender que estás viviendo en fe, amén La fe proviene de Dios y produce, dice Santiago 2.18 yo te mostraré mi fe por mis obras, amén Y vimos la semana pasada puestos los ojos en que tenemos que aprender a dejar de ver tantas cosas para enfocarnos, es algo que Dios está esperando que nosotros nos enfoquemos, amén. Yo ya necesito lentes para ver de cerca porque si yo lo veo con mis ojos naturales, las letras se me mueven, ¿cuántos de nosotros las letras se nos mueven? Y cuando te pones esto ya las letras no se me mueven sí y ya puedo ver con claridad, amén. Puestos los ojos en Jesús es como si el Señor te diera unos anteojos Para que poder ver lo que Él quiere que tú veas Amén Número dos tiene que haber una humildad Tiene que haber un reconocimiento de que necesito del Señor Número tres tiene que haber obediencia Para que la fe produzca tiene que haber obediencia Número cuatro una fe siempre creciente La fe tiene que crecer Y número cinco amén La fe nos permite heredar Mucha gente oye la palabra herencia y lo primero que viene es o es dinero o es terrenos o es una cosa física. ¿no? ¿Sí? Pero Dios tiene algo más. ¿Sí? Porque hay una herencia terrenal, sí, que Dios te puede dar, pero hay algo más que eso. Amén. Eso lo vimos la semana pasada. Eso simplemente es un recordatorio. Amén. Ahora la fe es el cimiento de la vida cristiana. Por eso he puesto la fe y la voluntad del Señor. Si tu vida no está fundamentada en la fe. No vas a poder conseguir saber la voluntad de Dios. amén. Así como una casa necesita cimientos tú y yo. Nuestra vida cristiana necesitamos cimientos. Una de las cosas que hemos visto una y otra vez. Verás una y otra vez es que muchos cristianos no tienen cimientos. ¿sí? No tienen ¿sí? esa, esa, esa base en su vida cristiana. Es importante. Entender que es por fe y es a través de fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador. ¿De quién? De los que le buscan. O sea no solamente es creer. Sino es entender que Dios recompensa a la persona que le busca. Si ustedes se fijan. Dios a través de su palabra nos insta, nos invita a conocerle, a buscarle, a tener ese anhelo, esa hambre, esa sed. Amén. Un cristiano enfermo es un cristiano que no tiene hambre y no tiene sed. ¿Alguna vez te has enfermado? Yo muchas veces me he enfermado del estómago, ¿verdad? Y lo primero que dejas de hacer es comer, ¿verdad? Porque si comes, ¿qué pasa? Al baño en 10 minutos, ¿verdad? Una persona que tiene fiebre, por ejemplo, deja de comer, ¿verdad? Empieza a tomar un montón de agua, ¿verdad? Pero deja de comer. Alguien que tiene alguna cosa, ¿sí? Deja de buscar el alimento. Muchos cristianos están así el día de hoy, ¿amén? Como dice mi esposa, qué bueno. Hay gente que agarró vacaciones, ¿verdad? El problema es cuando agarran vacaciones cada fin de semana, ¿verdad? O es un domingo de, de iglesia y es otro domingo de que nos fuimos a New Jersey, ¿verdad? Yo sé, algunas se fueron a New Jersey, ¿verdad? Yo no sé, hay, 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 mucha gente está conectada a su ombligo a New Jersey, ¿verdad? A lo mejor necesitamos una, este, un, unas tijeras, ¿verdad? Para, para cortar el el, 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 su casa está aquí, no en New Jersey, ¿amén? Pero eso es otra historia. ¿Me explico? Ok, vuel, mejor vuelvo a Hebreos 11.6. El que se acerca a Dios crea que le hay es galardonador. De los que le buscan, si tú buscas al Señor lo vas a encontrar, no está jugando a las escondidillas El problema es que es al revés, nosotros somos los que nos escondemos del Señor Los que huimos del Señor, los que no estamos en su presencia, amén Romanos capítulo 12 verso 2, primera cosa acerca de la voluntad de Dios Dice Romanos 12 2, ¿Sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Mucha gente se sabe este, este verso. Amén. La voluntad de Dios es tres cosas fundamentales. Es buena, es agradable, es perfecta. ¿Sí? Uno se preguntará, pero entonces, ¿por qué no la seguimos? Si usted se fija en ese verso, dice que nosotros primero tenemos que ser transformados. Para comprobar. O sea, mientras no haya un cambio en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. No vamos a ver la voluntad de Dios de buena manera. Porque hay mucha gente que ve la voluntad y es lo que menos quieren hacer. Porque no ha habido un cambio en su manera de pensar. Es esta palabra llamada arrepentimiento. ¿Amén? Aunque no me voy a meter en ese tema el día de hoy. Necesitamos entender que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. ¿Sí? Es las tres, no es una, no es dos, es las tres. Y que Dios desea que tú y yo la experimentemos, amén. Número uno, bueno, es moralmente honorable, agradable a Dios y por lo tanto beneficioso. ¿Tú quieres cosas buenas para tus hijos? ¿Tú quieres buenas cosas para tus hijas? ¿Tú quieres cosas buenas para ti mismo, para ti misma? La voluntad de Dios está ahí. Sí. la voluntad de Dios dice aún en romanos que debemos de comprobarlo en este verso 12.2 que debemos de seguirlo 12.3 y que debemos de hacer o sea Dios nos, 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 nos llama alguna vez por ejemplo las hermanas que cocinan muy rico te han invitado sí, a probar un pastel por ejemplo muchas de las hermanas cuando cocinan lo primero que hacen pruébalo a ver cómo me quedó. Y Usualmente se queda muy bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí, mis hermanos? No se hagan de la boca chiquita, porque yo sé que los hombres comen, Dios mío. santo. Estoy seguro que no, le dan, no solamente se comen el pedacito, se comen el pastel entero, ¿verdad? ¿Sí? El Señor te dice en su palabra, ven y comprueba, ven y prueba lo que es bueno. Pero no solamente es compruébalo, síguelo y hazlo. O sea, no se queda en ven y pruébalo. Porque necesitamos una probada de la, de, de la bondad de Dios, de, la, de, de, de lo bueno que es Dios, amén. Te voy a decir una cosa, tú debes de entender que Dios desea que tú experimentes lo bueno. No de acuerdo a lo que tú piensas, sino de acuerdo al plan y los propósitos de Dios, amén. Número dos, es agradable, es aceptable a Dios, amén. No solamente es bueno, si no es aceptado por Dios. Hay muchas cosas que hacemos en esta vida. Que no se aceptan. Que Dios no las acepta. ¿Sí? Veíamos hace unas semanas acerca de Caín. que Dios le dijo a Caín? Mira a Caincito ¿verdad? Esta es la versión mexicana ¿ok? Versión de Enrique, versión mexicana. Lo que trajiste no es lo correcto. Pero mira si haces lo correcto. Vas a ser recompensado como tu hermano Abel. O sea le estaba dando una oportunidad el Señor le dijo a Adán dónde estás Adán no porque no supiera dónde estaba sino para que Adán pudiera responder Señor he pecado Señor hice esto Señor hice aquello no estaba buscando información estaba buscando ayudar al hombre estaba dándole una segunda oportunidad a Caín y Dios sigue buscando a gente para darle una segunda una tercera una cuarta una quinta sí porque Dios desea hacer lo bueno pero también Dios desea que tú y yo hagamos lo agradable. Hay cosas que haces que no son agradables a Dios y tú lo sabes, el problema es que muchas veces lo sabemos y lo seguimos haciendo, amén. Pero la voluntad de Dios es agradable y número tres es perfecta que significa terminado, completo, madurez, o sea hacer la voluntad te lleva a madurar, por consiguiente si no haces la voluntad vas a quedar inmaduro, amén. Cuando nuestros niños tienen dos años, tú esperas que tu niño de dos años esté como de este vuelo, ¿verdad? Y tú esperas que tu niño o tu niña ande por todos lados, ¿verdad? Porque cuando aprenden a caminar es como si les pusieran cuerda. Algunos tienen más cuerda que otros, pero tienen cuerda. ¿Verdad que sí? Pero tu niño de 12 ya no esperas que esté de este tamaño. Esperas que esté. Pues ahora como están creciendo, Dios mío. Yo no sé qué las mamás le dan de comer, ¿verdad? O ya están de este vuelo o están de este vuelo, ¿verdad? De repente 11, 12, 13, pum, se estiran, ¿verdad? Pero tú esperas crecimiento en tus hijos, ¿no es así? O sea, si dejan de crecer a cierta edad, te empiezas a rascar la cabeza y ya hay algo mal. Porque naturalmente esperas que crezcan. Lo mismo es Dios. Dios espera que tú naturalmente en tu caminata cristiana crezcas. Que no sigas siendo un bebé cristiano. ¿Sí? Los bebés son muy lindos, pero hay que cambiarles el pan, ¿verdad? Ajijo, y cuando, cuando a veces hacen Dios, explotan, ¿Verdad? Estoy poniendo esa imagen en sus cabezas a propósito. Porque a veces los niños espirituales hacen eso. En lo espiritual. Hacen un desastre. Y aquí les ha cambiado el pamper. ¿verdad? Pero ya no es tiempo de cambiarte el pamper hermano, hermana. Pero sigues haciendo batidos. ¿verdad? Diga sí. Así como en lo natural sucede. Así también en lo espiritual. Los niños, las niñas espirituales cuando rehúsan crecer. Hacen batidero. Número dos. Hay que darles de comer en la boca. ¿Verdad? Y no les puedes dar un bistec así como les gustan los hermanos o la, las arracheras, ¿verdad? O las, les tienes que dar, ¿qué? Lechita, ¿sí? La gente inmadura tiene que todavía recibir lechita, ¿eh? y ahí está con el biberón, ¿verdad? O sea, no solamente en el pañal, sino el biberón, ¿verdad? Cuando ya deberías de haber dejado el biberón, ¿verdad? Es como los niños cuando el chupón no lo dejan, ¿Verdad? Yo he visto niños de 8 o 10 años que todavía con el chupón y dices no manches. ¿no? Pues hay cristianos todavía con el chupón, ¿verdad? Número 3, los tienes que estar correteando por todos lados. Porque a, a, a cada lugar donde van, ¿qué hacen? Digo, son lindos. Nuestro, yo, todos nuestros hijos han pasado por ahí, ¿amén? ¿Qué es lo que hace un niño de 2 o 3? Agarrar todo, ¿verdad? Y agarran el florero y ahí se vienen con todo el florero, ¿verdad? Y agarran la vajilla, agarran un vaso y ahí se vienen con todo el vaso, ¿Verdad? Y tienen un perro y al pobre perro le agarran la, 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 la cola, ¿verdad? Y le ponen unas jaloneadas, ¿verdad? Pero así son los niños espirituales. Andan haciendo desastre por todos lados. ¿Me explico? Dios espera que tú madures. Dios espera que yo madure. ¿Amén? Pero solamente es posible a través de hacer su voluntad. Creo que ha quedado claro, ¿verdad? Mucha gente se pregunta el día de hoy. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y tú lees la Biblia. Hay muchas cosas que ya deberías de estar haciendo hoy. ¿Sí? Aquí le puse la voluntad de Dios. Y son algunas cosas. ¿eh? Hay muchas en la palabra señor. Son varios ejemplos nada más. La voluntad de Dios en general. Si tú no sabes qué hacer la voluntad de Dios. Dice. Amén. Número uno. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿Tú sabes lo que es la fornicación? Relaciones sexuales sin estar casado, casada. Si tú fornicaste el día de ayer, el día de anterior. Déjalo de hacer. Porque Dios espera que tú seas santo. Si tú no te has casado. ¿Sí? Es como si estuvieras fornicando Cásate Uno tiene que ser claro con los jóvenes ¿sí? Hijo mío, hija mía ¿sí? No te vayas a meter ¿sí? Con un muchacho, con una muchacha No tengas relaciones sexuales antes de casarte ¿Por qué? Porque Dios espera ¿Qué? Santidad Que seas diferente, que seas apartado Amén, que te guardes Para lo que Dios tiene Ay, Es que es muy aburrido, es que todo mundo Lo está haciendo Tiene que haber un cambio de manera de pensar. Amén Número dos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal ¿Qué dice? Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros Otra cosa, ¿sí? Alguien te hizo algo malo y ahí la revancha, ¿verdad? Y voy ¿Sí? A veces tienes ganas de ahorcar a, a, a alguna gente, ¿verdad? Te hacen algo y les voy a hacer peor, ¿verdad? ¿Qué te dice Dios? Esta es voluntad del Señor el día de hoy Que no hagas eso, ¿amén? Le volteas la cara, ¿verdad? Antes seguid siempre lo bueno. Unos para con otros y para con todos. Ahí dice para con todos. Los difíciles, los fáciles, los medianos. Amén. Después dice estad siempre gozosos. Esta es la voluntad de Dios. Algunos yo puedo ver que está el, el gozo del Señor. Otros quién sabe dónde está. Se escondió el gozo hace muchos años. O hace mucho tiempo. Amén. ahí no diga eso pastor. Sí. Es más fácil reír. Que tener esa cara de. Pelas los dientes y frunces esto, ¿no? ¿tú sabes que es más difícil hacer todo eso que simplemente sonreír? O sea, no, no quiero que vayas por la vida y sí. sí está yendo de, sí, padrísimo ¿no? y por dentro me está yendo de la fregada. a ver Me dijo el pastor que tenía que sonreír, no, 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 no. estad siempre gozosos, orad sin cesar, o sea, no dejes de orar. Que pastor, tengo que ir, venir manejando y cerrar mis ojos, No. Si cierras los ojos lo más seguro es que te vas a encontrar con el Señor antes de tiempo. Orad sin cesar que tu mente esté conectada, ¿sí? que tu corazón esté conectado al Señor. Dad gracias en todo, has dado gracias el día de hoy. Me fue bien, me fue mal, me fue regular, eso no importa. Dice dad gracias a Dios en todo. Y después dice porque esta es la voluntad de Dios. Hay gente que se sigue rascando la cabeza, ¿cuál es la voluntad de Dios? Búscala, ahí está. Esos solamente son algunos. ¿eh? Es algo que puedes hacer ya. No lo dejes para mañana, amén. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Se lo decía el otro día, el día jueves. A mí, a mí me falla ya la paciencia. Mi esposa me dice, cálmate. Tengo ganas de ahorcar a los del súper, ¿verdad? Es la ineficiencia más grande que hay, ¿verdad? El otro día estuve 20 minutos para un hot dog que no estaba listo, ¿verdad? Ahí estabas en la fila, ¿verdad? Y no te avisan absolutamente nada, ¿verdad? ¿Sí? Y llegas y finalmente, ¿quiere un hot dog, ¿verdad? No está listo, 15 minutos, no, no váyanse por un tubo, ¿verdad? No obtuve mi hot dog, ¿verdad? Siempre en Walmart, ¿verdad? Target, Cualquiera, hay 18 cajas y funcionan. La clásica persona que llega y apenas va a ver si trae dinero, si trae la tarjeta, ¿sí? Si le digo, no, dicen, no puede ser posible. A mí todavía Dios me sigue, y no, y, no, y no he triunfado muchas veces, ¿eh? eso, eso, soy sincero, mi esposa se lo puede decir. ¿verdad? verdad no me gusta el súper, por eso es totalmente ineficiente, debe de haber otro plan, debe de haber otra manera de ir a comprar el súper. Porque también a veces lo pides en internet y te dan mal las cosas, ¿verdad? Pides dos limones y te dan uno, ¿verdad? Pides una marca y te dan otra, ¿verdad? Yo sé las hermanas. Pero es necesaria la paciencia. Es algo que Dios me está recordando últimamente. Porque esa es la voluntad de Dios que haciendo bien, esa es la voluntad del Señor, que salgamos allá afuera y hagamos el... ¿Verdad que todos entendemos eso? Ok. Ahora do, hay dos aspectos de la voluntad del Señor para todos. Si tú te fijas en la palabra del Señor, hay dos aspectos de la voluntad de Dios. Número uno es carácter, lo que el Señor Jesús quiere cumplir en nosotros. Acuérdate que si un día vamos a ser habitantes del cielo, no podemos ir como estamos el día de hoy. Amén. Si tú crees que te mereces el cielo, estás en el lugar equivocado. ¿Sí? Hay muchas religiones que te dicen que tú te mereces el cielo y que lucha por, luchas por ello. Ni tú ni yo nos merecemos el cielo. Nadie. Es por su gracia y su misericordia que podemos entrar al cielo. ¿Amén? Pero el Señor desea cumplir en nosotros y formar un carácter nuevo. Es cierto, muchas iglesias lo dicen el día de hoy, que Dios te recibe como estás. Es cierto, pero Dios no permite que sigas estando igual. Eso es lo que mucha gente falla. ¿Me explico? Dios te recibe como eres del mugrero. Porque todos se nos sacó de un hoyo el Señor. Amén. Ay pastor yo creo que yo estaba en un hoyito. No tú estabas en un hoyote igual que yo. No era un hoyito. Y lo acabamos tú y yo. Estábamos bien sumidos. No podíamos salir. Y el Señor nos rescató. Y así nos recibe. Alabado sea el Señor. Amén. Pero el Señor así no nos quiere. Porque hay gente que lo recibe. Lo saca del hoyo. Y se vuelve a meter en otro hoyo. Y después dice Dios sácame. dice la Biblia que Él nos saca del, 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 del lodo cenagoso, nos saca y nos pone en dónde? En una peña, nos pone en un lugar seguro, amén. Esto se hace a través del fruto del Espíritu, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Número dos, segundo aspecto de la voluntad del Señor es el ministerio, lo que el Señor Jesús quiere cumplir por medio. O sea, es lo que hace nosotros y lo que hace por medio de nosotros. Ahora tú no puedes decirle a una persona, no robes si tú estás robando. O no seas grosero si tú eres un grosero. ¿Sí? Y mucha gente es lo que hace. ¿Sí? No quiere trabajar en lo primero, pero sí quiere trabajar en lo segundo, ¿verdad? Quiere entrar al ministerio luego, luego. Ahorita lo vamos a ver, Jesús no entró al ministerio luego, luego. Porque aún siendo Jesús, necesitaba crecer. Por eso estoy en contra de los niños predicadores, ¿verdad? Ese es un fenómeno en, en varios, ¿sí? Ay, qué lindo, ahí traen el video del niño predicador, no manches. Si Jesús no fue un niño predicador, sí, siempre me dice mi esposa lo mismo, pero de veras, hay gente que tiene una fascinación con los niños predicadores. No, no manches, si el Señor Jesús no lo hizo, no lo hagamos tampoco nosotros, ¿Sí? El niño predicador se puede aprender las predicaciones de memoria, pero no tiene ¿sí? lo que viene en, en lo primero, que es carácter. Muchos de ellos son manipulados por sus padres, desgraciadamente, ¿sí? y etcétera, etcétera. Pero sigue habiendo, yo, yo pensé que ya no había, pero el otro día me puse a investigar. Sigue habiendo niños así que los ponen con su trajecito, así, chiquiriquititos, ¿verdad? Y ahí traen una bibliona, ¿verdad? Y se ven muy cute, ¿no? Se ven ridículos. I'm so sorry. Porque ni el Señor Jesús hizo eso. Amén. Hechos capítulo 13. Verso 22. He hallado a David. Hijo de Isaí. Varón conforme a mi corazón. Habla de qué. Carácter. Quien hará todo lo que yo quiero. Ministerio Dios Está buscando esos Davides. ¿sí? Está buscando hombres y mujeres. Con el corazón de David. Amén. Por ejemplo en el ministerio. Están todo lo que son los dones. Pero eso solamente es una parte. Amén. Hizo Isaías capítulo 49 verso 2 habla proféticamente acerca del Señor Jesús. Isaías 49, 2 dice claramente hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. La siguiente. El Señor Jesús a los 12 años tenía una espada afilada. Acuérdense que la palabra del Señor es una espada de dos filos. Las pocas cosas que vemos en el crecimiento del Señor Jesús Lo vemos a los 12 años cuando se queda en Jerusalén ¿sí? Sus papás se van o se dan cuenta que, 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 que vienen el montón verdad? Tres días después regresan y el Señor Jesús Ya conocía la palabra del Señor, amén Su espada estaba afilada Pero no se convirtió en niño predicador ¿Por qué? porque después dice que lo escondió En la sombra de su mano de los 12 a los 30 No sabemos nada o casi nada pero si sí dice la Biblia que fue una flecha pulida la punta de acero la palabra estaba ahí. Pero entonces ahora el cuerpo de la flecha la madera tenía que ser pulida su humanidad. Tú puedes desde muy joven saberte la palabra del Señor pero tiene que ser pulida tu, tu humanidad. Dice y me escondió en su aljaba la aljaba es donde se ponen las flechas. ¿Por qué? Porque un día entonces el Padre tomaría esa flecha, la pondría en su arco y sería lanzado hacia la meta. Porque la flecha estaba preparada. No quieras lanzarte antes de tiempo. ¿Amén? Mucha gente dice, ahí te voy Señor y tú me cachas. Así no funciona. No te lanzas tú, el Señor en su tiempo te lanza. José es un buen ejemplo en el antiguo testamento dos años antes si ¿sí? revela el sueño del panadero y del copero verdad. Y qué le dice al copero por favor échame la mano verdad. Estaba listo todavía no. Hasta que un buen día dos años después se acuerda el copero que hubo alguien que le, que le, que le dijo acerca del sueño. Y le dice hay un hebreo ahí fundido en la cárcel que te puede ayudar. Y entonces el señor lo levanta pero en el tiempo del señor. Su humanidad tenía que ser pulida, no estoy hablando de que Jesús pecó, estoy hablando de que Jesús tuvo que pasar por un proceso de crecimiento y madurez, que tú y yo tenemos que pasar amén, amén. El ejemplo de Jesús nos dice claramente amén, el niño después de haber cumplido con todos los prescritos en la ley del Señor, esto es recién nacido, acaba de nacer, dice volvieron a Galilea y el niño crecía y se fortalecía. O sea no nació super niño, no nació siendo Superman, yo entiendo no es Superman el Señor Jesús. Pero aún el Señor Jesús tuvo que crecer y fortalecerse y se llenaba de qué, que Dios estaba trabajando en su carácter. amén. Más adelante a los 12 años después de lo que les acabo de describir dice y Jesús crecía, o sea ya no es niño pero Jesús seguía creciendo. Acuérdense que la cultura judía alcanza la mayoría de edad a los 12 años, ¿sí? pero Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres al comenzar su ministerio. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, lo primero que el Señor ¿sí? le lleva a hacer a su hijo es pasar la prueba. Ay, es que el diablo me está zarandeando. No, a lo mejor el Espíritu Santo te está llevando al desierto para probarte. Hello. No todo es obra del diablo. Es más, muchas veces lo que nosotros hacemos es meter al diablo. Después ya no lo podemos sacar, ¿verdad? Es, 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 es otro problema, ¿verdad? Lo invitaste a ser tu compadre y ahora ya no sabes cómo dejarlo, ¿verdad? Amén. Y al final de su vida dice, aunque era hijo... Por lo que padeció, ¿qué dice ahí? Aprendió, porque a veces tenemos que padecer, tenemos que aprender que obediencia. Jesús tuvo que obedecer hasta la cruz, amén. Dice, y habiendo sido perfeccionado, o sea, alcanzar la madurez. Si Jesús tuvo que alcanzar la madurez, ¿cuánto más? ¿Verdad que todavía nos falta? ¿Verdad que Dios tiene que trabajar más en nuestro carácter que en nuestro ministerio? Amén. Dice, este principio de señales hizo Jesús y esto es acerca del ministerio del Señor Jesús, amén. Dice, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¿Cuándo sucede todo esto? Hasta los 30 años de edad. Acuérdense que por qué el Señor Jesús entró a los 30 años de edad al ministerio. Porque usualmente en el Antiguo Testamento los sacerdotes entraban en función a los 30 años de edad. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué entraban los sacerdotes a esa edad? Porque ya había cierta madurez que podían hacer. No podían entrar en 20, no podían entrar en 25. Era a los 30, amén. Número dos, Jesús volvió en el poder del Espíritu a la Galilea. Señor Jesús necesitaba ser lleno. así como tú y yo necesitamos ser llenos. ¿sí? Ahora hay una gran diferencia porque dice la Biblia que los cielos se abrieron y los cielos nunca se cerraron con el Señor Jesús. amén. Pero Él estaba en el poder del Espíritu Santo amén. y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticia y trajeron a Él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Cuatro pasos para cumplir la voluntad de Dios. Vamos aterrizando, ya estoy a punto de terminar, no se preocupe. Amén. Número uno, una revelación. Le voy a decir una cosa, la palabra revelación significa que es algo que está oculto, que el Señor quita ¿sí? lo cubierto para que nosotros lo podamos ver. No es una adivinanza, dice, ¿será melón o será sandía? La voluntad de Dios no es de tin marín, de do pingüe, cúcara, títere, fue. Yo no fui, fue tete. <ríe> o sea, la voluntad de Dios no es escoger, mira, tienes tres y es como la catafixia de Chabelo, ¿verdad? ¿Quién vio Chabelo alguna vez? Ya, ya Chabelo, ahora sí ya partió. No puedo decir que partió con el Señor, pero partió. Okay. ¿Nunca vino un chabelo? Wow. No, no, no. Y todos conocen al chavo de ocho que... Les daba tres puertas, ¿verdad? Y escoge la uno, escoge la... La voluntad de Dios no es como chabelo. Tiene que haber una revelación. Algo que no ves, pero que Dios te tiene que enseñar. Amén. No te escoge tres puertas. Mira, tienes tres probabilidades en tu vida. Hay una sola voluntad. Y esa es buena, es agradable, es perfecta. No, no te va a, escoger, a dar a escoger tres muchachas o tres muchachos. Nada más hay uno. Y nada más hay una. ¿Verdad, Pastor René? No te dice, mira, está la de California, y está la de Texas, y está la de Florida. No, así no funciona. Así funciona en el mundo, sí. Te lo ponen como si fuera un menú. Pero no es un menú. Si tú crees en el Señor. Dios tiene o un hombre. O tiene una mujer. Amén. Espero que eso quede claro en los papás. Amén. Tiene que haber una revelación. Jeremías dice el capítulo 1. Dice vino pues palabra de Jehová. A mí diciendo antes de que te formase en el vientre. Te conocí. Antes de que nacieses. Te santifiqué Y que dice claramente. Te di por profeta a las naciones. ¿Cuál, cuál era la voluntad del Señor para Jeremías, ser un profeta ¿Cuál es la voluntad del Señor para ti? Necesitas descubrirla Hay gente que puede ser profeta, hay gente que puede ser ¿sí? un, un, un dueño de una compañía ¿verdad? Pero es una cosa, no tiene nada de malo tener un ministerio allá afuera Hay cosas que a lo mejor tú vas a poder hacer que ninguno de nosotros vamos a poder hacer y Que Dios te quiere que estés ahí para que puedas alcanzar a la gente No para que te vuelvas millonario Sino para que alcances la gente para el Señor Amén Pero necesitas una revelación ¿sí? Y no solamente le reveló eso Sino que vino su palabra Amén Por supuesto Jeremías le dice No soy un niño verdad Un poco como Moisés verdad Señor cómo me vas a mandar con Faraón Si no sé ni hablar verdad En este caso soy un niño verdad ¿Y qué le dice el Señor? No digas porque a todo lo que te envíe irás tú Y dirás todo lo que te mande y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. O sea, no solamente es oír. Es que el Señor toque nuestra boca. Y más adelante que toque nuestros ojos. Le pregunta a Jeremías, ¿qué ves tú? O sea, la revelación no solamente es oír. Es que el Señor toque tu boca. Es que el Señor abra tus ojos. O sea, la revelación no solamente es una. Es un conjunto de varias experiencias en las cuales el Señor te revela. Amén. Muchas veces lo he dicho. Alguien te puede dar una palabra y puede ser cierta. ¿Sí? Pero si tu principal fuente es lo que dicen otras personas, pero lo, no lo que tú individualmente has experimentado con el Señor, te puedes equivocar. ¿Verdad Lore? ¿Verdad que muchas veces hemos recibido palabras que no son de parte, y que parecieran que son de parte del Señor? Cuando tú no estás anclado en la revelación del Señor, digo hay gente que, que, que oye, e irás aquí, irás allá, ¿verdad? Serás misionero en todo el mundo, y no es ni misionero en su propia casa, ¿verdad? Dices, dame tantito, o sea, pues sí, a lo mejor sí puede ser posible, pues, pero, pero empieza ahí en tu colonia, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad que sí, Lore? Siempre lo he dicho, tiene que llegar un día en el cual las promesas de Dios sean tu principal ancla, tu principal fuente de información y que si otra viene gente y comprueba lo que Dios ha dicho, qué bueno, alabado sea el Señor. Es más, puede haber que a lo mejor más adelante alguien revela algo que sí es de parte del Señor porque después en la intimidad o en lo individual Dios te habla acerca de eso. ¿Me explico? No es, Hay, hay gente que se la pasa por todo Estados Unidos oyendo palabras y van aquí y oyen una palabra. Eso no es revelación. Revelación tiene que ser algo personal. Repita conmigo, revelación es algo Personal. No es lo que, a, a veces podemos ser probados cuando queremos oír algo en nuestra mente. Y, y el enemigo lo sabe. Y a veces también Dios te puede probar. ¿Sí? Tiene que ser algo personal. ¿Amén? Número dos. Por supuesto, si no está la primera, pues tampoco puede estar la segunda, ¿verdad? El acto de creer. ¿Sí? Marcos capítulo 9, versos 21 a 27, Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. ¿Pero qué tienes que creer? La voluntad de Dios. ¿Me explico? Ahora, tú puedes creer muchas cosas, puedes creer lo que el compadre y la comadre te dijeron. Puedes creer lo que el noticiero, ¿verdad? te, 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 te ha dicho. Pero Dios no te está diciendo acerca de creer eso, Dios está diciendo acerca de su Revelación de su voluntad, dice y al que cree todo le es posible, necesitas re, ser revelado y necesitas creer, amén Y le dice el padre de este muchacho creo ayuda a mi incredulidad o a mi falta de fe Esta persona fue honesta con el Señor, amén Digo yo creo en mi corazón pero me falta qué fe que el Señor después lo iba a hacer, amén Sí. amén cuando Jesús vio a la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y le dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu clamando y sacudiéndole, ¿sí? con violencia salió y él quedó como muerto, de modo, de modo que muchos decían está muerto, pero Jesús tomándole la mano le enderezó y se levantó. ¿Amén? ¿Qué es lo que decía la gente? Está muerto. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Está vivo. Número... Tres, orar fervientemente, ahí es donde po podemos ir al primero y al segundo, pero a veces dejamos de orar. Digo, estoy seguro que muchas veces nos ha fallado seguir orando, oramos una, dos, tres veces y decimos, y a veces hasta se nos olvida, y no, no, ya Dios no va a responder. Amén. Elías dice que oró, que era un hombre como nosotros, pero or oró como, como oró. Fervientemente con intensidad no se echó la, 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 la turbo verdad Señor te pido por esto En el nombre de Jesús amén O sea no lo veo pues, pasará si sí, pasará no Pasará y pues no pasará ¿verdad? Sí, Tenía la voluntad del Señor creyó en su Corazón pero oró hasta que fuera cumplido Amén y muchas veces ahí es donde nos falta Amén Dice para que no lloviese y no llovió Sobre la tierra por tres años y seis Meses y otra vez oró o sea, ustedes se fijan en el caso de Elías, tuvo que haber oración de por medio para que las cosas sucedieran. Pero primero estaba que la voluntad de Dios. Número dos, estaba creer en su corazón. Número tres, tenías que orar. Amén. Y muchas de las cosas del Señor tienen que venir de la oración ferviente, constante. ¿sí? Así como dice la Biblia que no debemos de dejar al Señor. Por eso dice atrás, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Orad sin Cesar Y primera de reyes nos describe verdad Dice que mandó a su criado siete veces Hasta que vino una pequeña nube Como la palma de una mano Que sube sobre el mar y dijo Baby acá ¿qué estaba esperando Todos sabemos que para que llueva Necesita haber nubes Y solamente ve una pequeña nube Y dijo aquí viene No dijo y se rascó la cabeza y dijo, No está muy chiquita no, pues quién sabe si vaya a ser. ¿eh? ¿Me explico? El creer trae lo imposible posible. Él estaba solamente esperando una pequeña nube en el cielo. Porque con el cielo despejado no puede llover. ¿Amén? Muchas veces Dios está esperando que veamos la nube. Y número cuatro, la fe hace realidad las promesas. De Dios, o sea lo que Dios ha puesto, Dios lo va, lo va a cumplir, amén. Hebreos capítulo 6, verso 10 al 12, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Sí? Deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, amén. Tú y yo tendríamos que tener una lista de promesas. O que se están cumpliendo, o que se van a cumplir. Amén. En otra deberías de tener una lista de las que ya se cumplieron. Estoy hablando del presente y estoy hablando del futuro. Si tú no tienes una lista, si nomás tienes una o dos, te falta. Porque Dios habla. Una organización de iglesias hace muchos años puso el lema Dios sigue hablando. Es cierto. Ahora no sé si les esté hablando a ellos, no, eso sí no lo sé. Pero Dios sigue hablando tú tendrías que tener una lista de promesas que Dios está cumpliendo y que Dios todavía no va a cumplir, pero que sabes que va a cumplir y estás orando por ellas, amén. Muchas veces nuestras oraciones solamente son Señor dame de comer, Señor que, que, que me alcance la gasolina, Señor eh, eh, me, me falló la llanta, que pueda comprar una llanta, o sea son cosas de la vida de día y no estoy diciendo que no oremos por ellas, pero eso no debe ser la mayoría de nuestra oración, si no tenemos una lista, si tenemos una o dos cosas, ¿qué necesitamos hacer, mis hermanos? ¿Quedarnos así sentados? Bueno, si Dios me quiere hablar, es que me hable, ¿no? ¿Sabe mi dirección? ¿Sabe mi teléfono? ¿Sabe en el, el sillón que estoy sentado, verdad? ¿Sabe a qué, a qué horas me voy a dormir? ¿A qué horas me, me despierto? ¿verdad? ¿Tú crees que vas a recibir algo de parte del Señor? A veces me sorprende cuando le pregunto a la gente, ¿y tú sabes la voluntad del Señor? Y me dicen, ¿no? Y tienen años en el Señor. ¿Años? ¿Qué, qué han estado haciendo? No, pues hermano, trabajando, ¿no? Pues sí, todos trabajamos, ¿verdad? ¿no? Estás buscando sus promesas, estás buscando su voluntad, amen. tú y yo vamos a movernos a través de sus promesas, a través de su voluntad. Si no, vamos a ser como el mundo que pasa y sus deseos. sí. Y ahorita estás de moda y mañana no vas a estar de moda. Yo quiero animarles a que busquen al Señor, de verdad, yo quiero animarles a que tengan una lista de cosas. A que digan Señor tú me estás hablando esto y de esto y a lo mejor ahorita se ve imposible que usualmente así sucede. Cuando Dios habla de algo usualmente se ve imposible, se ve muy lejano. Pero Dios lo va a hacer, si Dios ha hablado Dios lo va a hacer. Que no seas de las personas que digan oh me voy a lanzar y a ver qué sucede Señor. Porque así ahora sí estoy en fe. No te lances a algo que Dios no te ha dicho que te lances. No vayas a un lugar en donde Dios no te ha dicho que vayas. No tomes decisiones que Dios te ha dicho que no tomes. Ay es que Dios lo permitió estoy cansado de oír las mismas tonteras porque seguimos hablando como si no conociéramos del Señor seguimos hablando en ignorancia seguimos hablando no teniendo la certeza y la convicción de que Dios nos ha hablado y que si Dios nos ha hablado Dios lo va a cumplir lo va a cumplir hoy o mañana dentro de 20 años no lo sé es tiempo de que la iglesia se despierte y camine en fe que busque la voluntad del Señor no dice la Biblia, sí, que en el cielo se cumple y que tiene que ser cumplido en la tierra. Dios está esperando que tú la cumplas, que tú la, sí, revelación. Necesitas una revelación Yo estoy seguro que hay gente aquí que necesita una revelación. Más que una revelación necesitan unas cachetadas espirituales pero no se las puedo dar yo. ¿Alguna vez te has quedado dormido y te han dicho levántate? ¿Alguna vez te has quedado dormido y no te diste cuenta de que te has dormido hasta que te despiertas? ¿Sí? ¿Sí te ha pasado? A mí me ha pasado un montón de veces, ¿verdad? Que Te quedas en un sillón, te quedas en un lugar Y te quedas dormido pero no te das cuenta De que estás dormido hasta que alguien viene y te levanta A Muchos cristianos están así Están dormidos y no se han dado cuenta que están dormidos Y hasta que viene un zarandeo Se dan cuenta ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Algunos de ustedes están dormidos Se los tengo que decir Algunos de ustedes necesitan recibir De parte del Señor Necesitan tener una lista de cosas que Dios ha hablado personalmente Amén Necesitas creer en tu corazón Si no crees Por eso lo pusimos aquí para Dios todo es posible Pero es en la voluntad de Dios No es en mi voluntad ¿Sí? Si tú estás viviendo por un hijo, una hija y tú tienes una promesa del Señor para Dios, no hay nada imposible. Si tú estás pidiendo por una puerta abierta, ¿sí? para Dios todo es posible. Si tú estás pidiendo un milagro para Dios, todo es posible. Amén. Pero tú tienes que creer y tú tienes que seguir orando hasta, ¿sí? Se sí, ve la promesa. Si tú, ¿sí? Te está diciendo el día de hoy que tú estás dormido y dormida y no te habías dado cuenta, despiértate. Es tiempo de buscar su voluntad. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Aunque le hagas fuchi. Aunque digas eso no me gusta. Tiene que haber un cambio de manera de pensar. Dios es un Dios bueno. Eso te lo puedo garantizar. Si Dios no fuera un Dios bueno, ninguno de nosotros comenzando conmigo estaríamos aquí. Dios nos ha tenido paciencia, Dios ha tenido misericordia. Pero eso no es suficiente como hijo y como hija. Si tú y yo no caminamos como Él quiere que nosotros caminemos. Tenemos a su Hijo Jesús, su Hijo amado, que es un ejemplo a seguir. Y si el Señor Jesús tuvo que ser pulido en su humanidad. Tú y yo necesitamos seguir siendo pulidos en nuestra humanidad. Podemos tener una espada aguda. ¿sí? Pero si todavía la flecha, el cuerpo de la flecha necesita estar pulido estamos todavía en la aljaba del Señor no quieras salir antes de tiempo el Señor es el que toma la flecha la pone en el arco y entonces puede ser lanzado la voluntad de Dios tiene un tiempo también no es en mi tiempo es en el tiempo del Señor quiero que cierre sus ojos Como Señor dice tu palabra. Señor que aprendamos a decir. Señor como dice tu palabra. El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado. Señor tú nos enseñas. Que es necesario Señor. Recibir de parte tuya oh Señor. Necesitamos una revelación Señor. De ti oh Señor. Necesitamos. Señor creer. Necesitamos orar Señor como oró Elías que era un hombre como nosotros oh Señor un hombre sujeto a pasiones pero que oró fervientemente oh Señor necesitamos Señor ver tus promesas empezarse a cumplir Señor si no es que ya se están cumpliendo Señor Señor perdónanos si estamos dormidos y no nos hemos dado cuenta Señor perdónanos oh Señor si hemos dejado de buscarte a ti oh Señor si nos hemos secado si nos hemos endurecido si no hemos puesto atención Señor Señor perdónanos Padre, Señor que podamos ser un pueblo Señor lleno de columnas, de pilares, hombres y mujeres de fe Señor, que muestran con sus obras Señor lo que tú